0: Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio. Unifin presenta Reporte EUA, un podcast de red digital APO.
1: I know your pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now, we have to have peace. So go home, we love you, you're very special.
0: ¿Qué tal para el episodio de este jueves 7 de enero de Reporte EUA? Estamos grabando a las 8.30 de la noche del miércoles 6 de enero, un día muy convulso en los Estados Unidos. Este episodio de Reporte EUA, un podcast en el que semana a semana analizamos los eventos políticos más importantes de Estados Unidos. En menos de dos semanas asume la presidencia Joe Biden. Lo hará con pues, días muy convulsos, a juzgar por lo ocurrido ayer en el Capitolio, que tuvo que ser evacuado cuando manifesta que escuchaban un discurso that Trump in Washington DC
1: Right over there, right there we see the event going take place and I'm going be watching because history is going to be made. We're going to see whether or not we have great and courageous leaders or whether or not we have leaders that should be ashamed of themselves throughout history, throughout eternity they'll be ashamed. And you know what? If they do the wrong thing, we should never ever.
0: Decidieron irse del punto en donde estaban escuchando a Trump a atacar el Capitolio, el recinto legislativo. Los manifestantes pro Trump entraron por la fuerza y con violencia y vandalizaron el Capitolio. ¿Qué significa esto para Trump y para el futuro del trumpismo? Para platicarlo, le agradezco al embajador Arturo Sarucán. Él fue embajador de México en Estados Unidos y es consultor internacional basado en la ciudad de Washington. Arturo, ¿qué tal? Muchas gracias por poder platicar con nosotros primero preguntarte cómo viste lo que ocurrió en Washington este día miércoles?
2: Pues mira ha sido un día terrible para la democracia estadounidense vimos escenas que jamás hubiésemos pensado posibles o factibles en la capital estadounidense, en la historia de una de las democracias, pues, con todas sus imperfecciones, ciertamente, pero una de las democracias pues, más acabadas de, del mundo. Y a la vez, no hay que sorprenderse, Ana Paula. Llevamos semanas, meses, años alertando sobre el peligro que Donald Trump representaba y representa para la democracia de su país, para las instituciones, para la investidura presidencial, para la polarización que va a heredar Joe Biden como presidente de los Estados Unidos los siguientes cuatro años. Y hasta llegar a este momento inaudito, insólito, en donde un presidente en funciones alienta la sedición, atija la sedición la insurgencia.
1: I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country.
2: De este grupo, de, no son manifestantes, este grupo de ampones, de terroristas domésticos que asaltan, toman por asalto el Capitolio estadounidense y que además también, hay que decirlo, una de las historias supletorias de todo lo que hemos visto hoy es qué pasó con la seguridad en el Capitolio. Y porque hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas. Tú recordarás, hay que comparar el despliegue de seguridad que hubo en Washington durante la primavera y el verano con todas las manifestaciones de Black Lives Matter comparado con el despliegue policíaco en un día en que se sabía que iba a haber grupos de simpatizantes de Trump protestando el resultado de la elección que iban a seguramente acercarse al perímetro del Capitolio y pues también la pregunta es cómo lograron entrar con esos números a la rotonda, a los recintos legislativos y, y pues ya hay algunas personas que están incluso pensando que hubo alguien que, que les abrió alguna puerta para que pudieran entrar al recinto entonces digamos un día muy convulso, un día que mina la credibilidad y la imagen de Estados Unidos en el mundo, en muchos sentidos es la bananerización de la política del sistema electoral estadounidense lo que hemos visto hoy, y el problema es que lo que ocurre aquí, Ana Paula es un poco como Las Vegas lo que a diferencia de Las Vegas lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas pues aquí lo que pasa en Estados Unidos en materia de democracia no se queda no en señor. Estados Unidos va a tener repercusiones creo que muy importantes para la democracia, para la salud democrática para la credibilidad en los procesos políticos y electorales ...en otras partes del mundo.
0: Fíjate que tú mencionas cómo estaban protegidas las ciudades por las manifestaciones de Black Lives Matter... ...y también pues a mí me tocó cuando estuve en la cobertura de las elecciones del 3 de noviembre... ...estaba pues lleno de comercios tapeados, edificios públicos tapeados... Pensando en que podía haber violencia, que afortunadamente no la hubo. Entonces, creo que es interesante esta pregunta que pones. ¿Por qué, si el día de las elecciones se previó? que podía haber violencia de parte de algún lado de los perdedores, porque en ese momento no sabíamos quién iba a ganar la elección, pues ahora que Trump claramente había invitado a sus simpatizantes a acudir a la ciudad de Washington este miércoles 6 de enero, pues era evidente que podía suceder lo que vimos que ocurrió. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué ves? Porque me lo han dicho mucho a lo largo del día. ¿Qué crees que pueda pasar con Donald Trump? ¿Crees que concluya su periodo estos 14 días o que puedan ¿Hacerle un nuevo juicio de impeachment, un nuevo juicio político o que busquen invocar la enmienda 25 constitucional?
2: Sí, mira, eh, eh, incluso en este sentido, el Washington Post, la junta editorial del Washington Post, acaba sí. de publicar, saldrá en la, en la eh, versión impresa mañana, pero ya está en la, en la página digital del periódico. Acaba de sacar un editorial pidiendo que el, el presidente sea destituido. Se antoja difícil porque para que la vigésima quinta enmienda pueda prosperar, se requiere que o el gabinete o una mayoría calificada en el Congreso declare al presidente incapacitado para gobernar. Se antoja difícil que el gabinete del presidente Trump se anime en los números que se requieren para hacer esto, y segundo, que dada la polarización y a pesar de lo que ocurrió en el Capitolio hoy haya el apoyo bipartidista que se requeriría para poder aplicar esta enmienda que con base en una declaratoria de incapacidad mental o física del presidente se le remueve del cargo. Yo creo que el presidente se va a quedar en funciones de aquí a, a la toma de posesión, cosa que es muy peligrosa porque ya vimos lo que hizo esta mañana cuando precisamente salió ahí a hablarle a los manifestantes a decirles que él iba a marchar con ellos al Capitolio. A pedirles que marcharan al Capitolio.
1: We're going to the Capitol and we're going to try and give. You know, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country.
2: Y pues lo que este hombre Capaz de hacer eh, torpedeando la democracia, es un pirómano de la democracia. Pues es algo que hay que considerar. Creo, Ana Paula, que será difícil que prospere alguna iniciativa para remover al presidente del cargo en los 12 días que nos quedan entre ahora y la toma de posición del presidente eh, electo Biden.
0: Ahora, ¿qué crees que se puede hacer con los millones de simpatizantes de Trump que no creen que Biden ganó? Me da la impresión de que muchos de ellos están cancelándolos como si fueran unos malos perdedores o prácticamente pidiendo que se ignoren, pero pues son muchos millones. ¿Qué es la cuál debería ser la estrategia de Biden?
2: no es nada fácil como, tú lo sabes bien, la elección, como lo comentamos en su momento, si bien Biden y Harris son la fórmula ganadora que más votos ha sacado en la historia político-electoral del país, pues no hay que dejar de ignorar que 72 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump. Es un país brutalmente polarizado, brutalmente dividido, tribalizado. Acabamos de ver una muestra de ello hoy, y va a ser bien complicado que el presidente Biden pueda empezar a sanar al algunas de las heridas que se han abierto estos cuatro años. Y ojo, ¿eh? es decir, lo, lo fácil sería adjudicarle esta polarización a Donald Trump, pero sería un grave error confundir a Trump como una aberración o la enfermedad y no un síntoma. Es decir, Donald Trump es un okay. síntoma de un país ya polarizado, ya balcanizado, en donde el Partido Republicano desde hace ya por lo menos una década se ha venido escorando cada vez más a la derecha. Y pues estas son fracturas, son fisuras tectónicas en el país que va a ser bien complicado resolver. Por eso también era muy importante lo que ocurriese el, el martes en Georgia, en estas elecciones de segunda vuelta para los dos escaños en Georgia, que el Partido Demócrata le ha arrebatado al Partido Republicano y con esto ha alcanzado el control de la Cámara Alta del Congreso, porque evidentemente una manera de empezar a desprompizar las políticas públicas en Estados Unidos pasa por el control de el Senado y ciertamente de entrada pues la confirmación del propio gabinete del presidente Biden. Biden creo que va conociéndolo eh, sabiendo cómo es, cómo piensa, cómo opera. Biden va a hacer todo lo posible por extenderle una mano a quienes no votaron por él, a tratar de entablar coaliciones ad hoc en temas específicos de la agenda política y pública del país con republicanos tema por tema para tratar de empezar a saldar a, a ponerle curitas a esta brutal polarización, pero va a ser una tarea bien complicada, Ana Paula, porque el país está brutalmente fracturado. Trump evidentemente cilindrió esto, profundizó esta polarización, ha generado este casi autogolpe intentona de autogolpe de Estado que es lo que vimos hoy en Washington pero pensar que todo se reduce a que Trump salga de la Casa Blanca y con esto el trompismo desaparece, sería un error. Es más el hecho de que los dos senadores que encabezaron esta intentona que está en curso en este momento por desconocer los resultados de algunos de los estados en el colegio electoral, cosa que más atenta contra el sistema constitucional estadounidense en donde las soberanía de los estados en materia electoral, es el sumum. Estos dos senadores a lo que están jugando es a abonar su propio futuro político, alimentándose de la cercanía, el apoyo, el apapacho, la sombra, el cobijo de Trump en los próximos años.
1: The Electoral Count Act explicitly allows objections such as this one for votes that were not regularly given. And let me be clear, this objection is for the state of Arizona, but it is broader than that. It is an objection for all six of the contested states states to have a credible, objective, impartial body hear the evidence and make a
2: Entonces pensar que con Trump se acaba el Trumpismo y que esta aberración de presidencia que hemos visto cambia mágicamente el terreno de juego para el presidente Biden pues sería muy ingenuo, ¿no?
0: Claro. Fíjate que, bueno, este episodio, cuando te invité para que nos acompañaras, la idea era platicar justamente sobre la elección del Senado en Georgia. Estos dos escaños que hacían la diferencia entre que los republicanos mantuvieran el control del Senado o que si ganaban los dos escaños, que se veía sumamente complicado que lo lograran los demócratas, pues que eh, quedara en ellos la mayoría porque tienen el voto decisivo de la presidencia eh, del Senado en manos de la vicepresidenta, que será eh, a partir del 20 de enero Kamala Harris, ¿no? Pero bueno, ya ganaron Warnock y Ossoff, le ganaron a Kelly Leffler y a David Perdue, y ahora los demócratas van a controlar la Casa Blanca, la Cámara de Representantes, y a partir de estos resultados de Georgia van a controlar el Senado. Esto no ocurría para el Partido Demócrata desde hace 10 años y este cambio en el balance del poder pues se da también bajo el mandato de este Trump aferrado al poder. Creo que es algo que no no podemos dejar de lado. Ahora, ahí te preguntaría Primero me voy a ir por lo que tú comentabas, por gente como Ted Cruz, gente como Mitch McConnell, gente como Mike Pence, que han tenido la oportunidad de ponerle un alto a Trump y Ted Cruz no se lo ha puesto, Mitch McConnell se lo puso tarde y Mike Pence pues hasta ahora que, que, que decidió no irse por la libre y no faltarle a la Constitución.
1: Para those que en capital hoy, no and this is still the people's house and as we reconvene in this chamber the world will again witness the resilience and strength of our democracy for even in the wake of unprecedented violence and vandalism at this capital the elected representatives of the people of the united states
0: cómo ves estas actitudes de estos republicanos pues tan importantes
2: pues mira de entrada creo que hay que decirlo con todas sus letras eds 4 años se han desarrollado la manera en que se han desarrollado gracias a la cohabitación de estos legisladores con el presidente Trump y del y del propio vicepresidente. Es decir, es este partido republicano descarriado, perdido, trompizado, que prefirió agacharse a confrontar al presidente, como lo hicieron muy pocos, quizá Mitt Romney y John McCain al principio, antes de que falleciera, y el resto del partido se subió a esta carreta del trompismo. Estos individuos, la familia del presidente, sus colaboradores, sus psicofantes, sus matraqueros, sus facilitadores, son responsables de esta debacle de estos cuatro años en Estados Unidos y de estas escenas terribles que hemos visto hoy en Washington. Y eso creo que no hay que dejarlo de subrayar y no hay que dejar que estas figuras traten de darle la vuelta de página o barnicen el papel que han jugado en facilitar estos cuatro años desastrosos para Estados Unidos en lo interno y en lo externo. Entonces ahí hay un problema también porque muchos de estos legisladores van a seguir en sus escaños, son los que van a estar obstaculizando en algunos casos la agenda de políticas públicas del presidente Biden, y algunos de ellos como es el caso claro de Ted Cruz va a tratar de so esta ola de su papel en estos lamentables acontecimientos del día de hoy en el Senado buscando revertir los resultados de estos cuatro o cinco estados en el colegio electoral para lanzar seguramente su candidatura a la presidencia, a la nominación del Partido Republicano para la presidencia en el 2024, si es que Donald Trump no decide regresar a competir por esa nominación.
0: Sí, yo creo que ahí también valdría la pena tomar en cuenta pues si Mike Pence está pensando él mismo ser quien se lance en el 2024, no sé qué opinas tú.
2: Pues mira, decir no no sería descabellado, pero repito, creo que el partido tal y como veo hoy al partido republicano, el partido republicano ya incluso rebasó por la derecha a un hombre de derecha y de derecha muy conservadora como Mike Pence. Yo creo que las bases, si tú ves esa base trompista esos 72 millones de votantes eh, que apoyaron a Donald Trump, es, es, ese, ese bloque sociodemográfico está mucho más a la derecha ya de esa derecha conservadora que representa Mike Pence. Entonces yo creo que me parece difícil a menos de que esos republicanos de centro moderados que abandonaron al partido republicano precisamente en esta contienda que apoyaron, votaron a favor de Joe Biden, que estuvieron troleando política y mediáticamente al presidente Trump a Menos de que ese bloque de republicanos moderados, conservadores, pero no de extrema derecha, regresen al partido, yo creo que el partido ya los dejó, ya los abandonó, los dejó atrás, y el partido está mucho más escorado a la derecha, incluso que un Mike
0: Pence. Ahora, volviendo a Georgia. We are standing strong for President Trump because he's fought for us every single day.
1: God bless you, we love you, Mr. President. We love the first lady.
0: Los senadores republicanos Leffler y Perdue pues no sé quizás podrían haber ganado si sí, Donald Trump no hubiese estado duro y dale con el discurso del fraude electoral, porque bueno, se ha visto de los primeros números que han salido que en la elección del martes votaron más los afroamericanos, que, que son los que votan por los demócratas, y votaron menos quienes están en zonas rurales pro-Trump. Entonces te preguntaría si la derrota pudo haberla ocasionado en, en cierta medida Donald Trump y en este sentido, ¿qué pasa con el discurso del fraude y de la conspiración de Donald Trump hacia adelante, ¿lo van a seguir apoyando los republicanos o no?
2: Mira, eh, sin duda la derrota de estos dos senadores republicanos eh, le corresponde enterita a Donald Trump, tanto por lo que tú dices, como por la manera en que estuvo hablando del proceso electoral en Georgia, la embestida contra el secretario de Estado de Georgia, esa conversación telefónica divulgada por el propio secretario de Estado de Georgia en la que Trump casi lo amenaza diciéndole, pues, desaste de once mil votos y encuéntrame once mil votos para que podamos revertir la elección presidencial en el colegio electoral en Georgia...
1: The people of Georgia are angry, and these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry, the people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that, you know, uh, that you've recalculated. You should want to have an accurate election, and you're a Republican.
2: We believe, that we do have an accurate election.
1: No, I know you don't. No, no, you no. You don't have, you
2: don't have. not even close. Todo esto, evidentemente, lastimó a estos dos senadores republicanos, pero también hay que decirlo: los dos senadores republicanos son muy malos senadores. Es sí. decir, la senadora Loeffler, que además ni siquiera fue electa, fue designada por el gobernador para sustituir al senador Isaacson cuando se retira del Senado, una candidata ya ni siquiera de medio pelo, es decir, es una candidata muy pobre, impresentable. Y pues David Perdue, pues yo sí debo confesar que me da un poco de gusto decir, bueno, me da mucho gusto que los demócratas hayan logrado recuperar el control del Senado, pero en el caso de Perdue en particular, porque son momentos como estos en donde crees que finalmente a veces en la política sí existe tal cosa como el karma porque David Perdue fue, durante estos últimos años, en un esfuerzo por, digamos, propalar el tufo genófobo de Donald Trump fue el copatrocinador, Ana Paula de la iniciativa de ley más Antimigrante y más nativista en la historia moderna, el RAISE Act.
1: A million people a day cross our borders in one uh, fashion or another. And the people of ICE, I mean, 90% of the people they uh, detained last year uh, were convicted of a crime. So, I mean, these people are now out to protect our uh, personal and national security. So, what we're here to do today is to call that out in a way that most people in America have not heard before. So, I'm, I'm very delighted to be a part of that.
2: Entonces también en este sentido yo creo que esto explica en parte también niveles históricos de participación del voto hispano en Georgia a favor de los candidatos demócratas y además dos candidatos demócratas muy atractivos, un pastor afroamericano que además es pastor de una de las iglesias en donde Martin Luther King era pastor cuando estaba en Georgia, van a llegar el primer senador afroamericano en la historia de Georgia.
0: En un estado del sur. En un
2: estado sureño. Uh -huh. Y eh, Ossof, el primer senador judío de uno de los estados del Bible Belt. Entonces, ¿qué,
0: qué? Y Perdue también, si mal no recuerdo, estuvo involucrado en un escándalo de venta de acciones la, en el Dow la, Jones. Y lo,
1: Loughlord también, uh -huh. los dos.
0: Los dos, exacto.
1: Así es. sex both of George's U.S. senators, are under fire for allegedly trying to profit from the coronavirus pandemic.
0: Records show that senators Kelly Leffler and David Perdue bought and sold stock shortly after a private Senate briefing on the virus, a classified briefing. Porque les dan un briefing a los todos los senadores cuando está empezando el tema del coronavirus es. y estos dos senadores venden sus acciones pensando que va a venir un caos financiero y digo ya nunca pasó nada pero realmente pues es una trampa lo que hicieron no,
2: pues es, una, es una violación es una violación a las leyes absoluta y, y esto también te subraya la calidad moral de, de estos dos candidatos de estos dos senadores en funciones republicanos que han perdido sus escaños
0: ahora pensando en el senado qué significa para la agenda de Joe Biden el hecho de que logren tener estos 50 senadores eh, demócratas, por una parte, te preguntaría, y por otra, ¿cómo pueden aprovechar este nuevo balance de poder de tener el control del legislativo y del ejecutivo? Lo tienen asegurado por dos años, pero a veces me da miedo que los demócratas los veo desperdiciando este capital en discusiones con la extrema izquierda de su partido, por ejemplo. Entonces, bueno, esas dos preguntas. ¿Qué significa para cambio climático, para impuestos, para nombramientos del gabinete de... Biden, Mira, todo eso.
2: El, el, el primer impacto sin duda es la confirmación de un gabinete, cosa que además en gran medida explica por qué hoy el presidente electo Biden ya anunció a su candidato para el Departamento de Justicia, el Procurador General de Justicia, que es nada más y nada menos que Mary Garland, el candidato a la Suprema Corte que Obama nominó en el 2016 que Mitch McConnell y la mayoría republicana bloquearon con el argumento de que era un año electoral y que por lo tanto Obama no debería hacer designaciones a la Suprema Corte en un año electoral, cosa que convenientemente se les olvidó ahora que murió la juez Ruth Bader Ginsburg a semanas de la elección. Y la entrada, es decir, la capacidad de poder... Confirmar a tu gabinete es fundamental porque hay que recordarle a nuestro auditorio que escuche este podcast, a diferencia de México, que son un puñado de funcionarios del gabinete que pasan a la confirmación del Senado mexicano. En Estados Unidos no solo es todo el gabinete, sino es todos los funcionarios de nivel 1, 2, 3 y 4, es decir en México el equivalente al rango de funcionarios que van desde un secretario hasta un director general, es decir, estamos hablando de cientos de funcionarios, Ana Paula uh -huh. que tienen que pasar por la báscula del Senado en Estados Unidos, entonces de entrada esto es un, es un tema importantísimo segundo, ciertamente va a ayudar a que eh, Biden recalibre su agenda legislativa hacia posiciones quizá más ambiciosas, pero acuérdate que en el Senado en Estados Unidos para pasar legislación necesita 60 votos, con lo cual vas a tener que depender de la capacidad de atraer y desprender votos republicanos para apoyar esas iniciativas legislativas que envíes al Senado y por lo tanto, por eso un poco hablaba de este esfuerzo que creo que Joe Biden va a tratar de generar, de extenderle la mano a los republicanos, a los elementos más moderados del partido, para ir buscando estas coaliciones ad hoc, tema por tema, iniciativa legislativa, por iniciativa legislativa, para poder avanzar su agenda. Mucho más complicado, ciertamente, va a ser debate interno en el Partido Demócrata, como tú bien anticipabas, porque con esto el ala progresista del partido... Y sobre todo después de lo que ha pasado hoy Va a ser mucho más agresiva En insistirle al presidente Biden Yo ya lo estoy escuchando Decirle tienes un mandato Lo tienes que aprovechar Tienes que empujar una agenda muy ambiciosa De corte enormemente progresista Y aprovechar ese mandato Que tienes en las urnas Y ahí puede haber tensiones al interior De la bancada demócrata Sobre todo entre los grupos más Los legisladores más progresistas Y los que son más de centro y moderados Ahí puede haber problemas yendo para adelante para el Partido Demócrata.
0: Pues ya estaremos observando todo esto. Arturo Sarucán, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Reporte Eua.
2: Es un gran placer y me da mucho gusto poder arrancar el año contigo en este podcast.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica y le agradezco a Christopher Chimal en la coordinación, Batseba Faitelson en la producción, Omar Lozano en la operación y sobre todo a ustedes que nos escuchan en este podcast. Les recuerdo que Brújula, mi otro podcast con la información más importante del día, la puedes encontrar desde las 5 de la mañana de lunes a viernes en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Yo los espero el próximo jueves con un nuevo episodio de Reporte EUA. Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio. Unifin presentó Reporte EUA Un podcast de red digital APO